0: Alô, alô! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo episódio do Na Mata Tem Ciência, uma produção do Coletivo Capivara, Agroecologia Urbana.
1: Eu sou Nivaldo Abu. Eu sou Nemo. E eu sou Tiago. E aqui nesse podcast nós vamos falar sobre temas relacionados à agroecologia.
0: Nossos três primeiros episódios são fruto de uma articulação com a Secretaria Executiva de Meio Ambiente do município do Paulista, SEMA Paulista, em Pernambuco, feitos especialmente para a segunda Semana Intermunicipal de Ciência e Tecnologia do Paulista e Abreu e Lima, que neste ano tem como tema Inteligência Artificial, e é financiada pelo CNPq.
2: E se você está se perguntando sobre quais as relações possíveis entre Inteligência Artificial, Agroecologia, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, Aumenta o som, procura uma posição confortável, que a gente preparou uma conversa bem legal para vocês.
1: No programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a aplicação de novas tecnologias no campo. E também sobre quais os possíveis
0: impactos dessas inovações nas vidas das pessoas e do meio ambiente.
2: Quando a gente pensa em agroecologia, a gente pensa em resgate do saber popular, tradicional. A gente pensa na manutenção dos saberes ancestrais tem muito a ver com um olhar mais grato, mais carinhoso com a natureza. E eu acho muito legal essa oportunidade de falar aqui sobre tecnologia, inteligência artificial, sobre esse prisma da agroecologia. Porque parece que são duas coisas meio que opostas, né? Mas não são.
1: É, até porque, se a gente for pensar, tecnologia é, resumidamente, assim, de forma bem ampla, o uso de técnicas e do conhecimento adquirido sobre um tema para realizar alguma coisa. Ponto, simples. E se a gente for pensar assim, tem um monte de cientista por aí no mundo, porque cada coisinha do nosso dia a dia vira tecnologia, desde o celular até a cunha da enxada.
0: É, aquela forquilha que a gente faz para apoiar a bananeira pesadona, o consórcio do milho com feijão que é milenar, aquela fechadura diferenciada do portão, tudo isso é tecnologia.
2: E uma coisa importante a se pensar é que tudo isso que a gente citou tem uma função. Tem um sentido, uma conexão com a realidade, parte de uma necessidade concreta e responde com aquilo que tem disponível no entorno. Tecnologia não é só coisa nova. A Foice, por exemplo, revolucionou a agricultura há mais de 5 mil anos. E ainda hoje a gente usa, né? Tecnologia é aquilo que faz sentido.
1: Ou deveria ser, né? Porque não é o que a gente vê por aí, com a tecnologia cada dia mais ligada ao comércio, voltada para a exploração da natureza e das pessoas... Na verdade, nós, como sociedade, estamos perdendo o domínio das tecnologias e nos tornando reféns de pacotes tecnológicos prontos, globalizados, industrializados, viramos consumidores de tecnologia. Pois é, enquanto
0: pequena parcela domina os meios de produção, pesquisa, desenvolvimento e ainda a comercialização dessas tecnologias.
2: E é claro que, dessa forma, poucas pessoas são favorecidas pelo processo, além da natureza que sempre sai perdendo no final das contas.
1: Ou seja, a tecnologia hoje em dia não está fazendo muito sentido.
2: Pois é. Por isso eu acho massa estar falando sobre isso aqui, né? Porque a agroecologia tem também essa função de resgatar o sentido das coisas, de conectar as realidades, sabe? De certa forma, meio que acordar a gente para a realidade também, não sei.
0: É, eu sinto isso também. A gente precisa de um pouquinho mais de consciência, né? Ambiental, social, política. E a agroecologia é um outro caminho para a gente trilhar essas buscas, por uma ciência e tecnologias mais socioecológicas
1: Concordo. Ciência sem consciência não faz nem sentido, né?
2: Exatamente. E a gente precisa pensar não só no sentido da aplicação, mas da distribuição dos saberes também, né? As pessoas precisam ter acesso aos conhecimentos e tecnologias que podem favorecer suas vidas. Isso faz parte do processo de empoderamento e autonomia de um povo. Na verdade, são muitos processos, até a gente, enquanto povo, no geral tomar as rédeas da tecnologia e se acostumar com a velocidade com que tudo isso acontece. Mas só de estar aqui debatendo isso com vocês dessa forma acho que já é um passo bem importante.
0: Total. E falando nisso, a gente falou, falou, falou e não anunciou o nosso primeiro convidado de hoje, que ele vai ajudar bastante a gente a entender melhor algumas possibilidades de aplicação dessas novas tecnologias no campo. Ele trabalha com sistemas de irrigação automatizados, mas seu sistema pode fazer muito mais do que isso.
1: É, o nosso convidado de hoje é o Henrique, o fundador da empresa Flui Hortas Saudáveis, que presta um serviço super inovador, inteligente, com cruzamento de dados e que, apesar de simples, ainda é pouco conhecido e explorado pelo público geral. Mas vamos deixar o nosso convidado falar, né? Seja bem-vindo, Henrique.
3: Olá, pessoal. É, meu nome é Henrique Miller, eu sou engenheiro eletrônico é, na Flui Hortas, mas eu tenho um caminhado por essa área da agroecologia e agrofloresta.
0: Que massa, Henrique, ter aqui você conosco. Seja bem-vindo. A gente já estava aqui falando sobre o teu trabalho, mas acho melhor tu explicar, né? Acho que tu explica melhor pra gente.
3: O meu trabalho com a Flui é, partiu de uma, uma, uma amizade que eu tenho com meu sócio, né? o Sávio, que me chamou para montar uma equipe. Ele já tinha alguma coisa em mente, né? Ele fez, estudou permacultura, fez alguns cursos ali, aqui, de bambu também. Ele viu, pô, Henrique é engenheiro, gosta muito dessa área de natureza e tudo mais. Ele veio conversar comigo. E aí a gente começou a montar uma ideia de como seria para a gente empreender e ser mais atuante nessa área. né? Mais do que empreender, é, é, é você contribuir com o contexto mundial, né? o contexto de sustentabilidade, de responsabilidade socioambiental, educação alimentar.
1: Que legal esse olhar, Henrique. Então, fala um pouquinho para gente qual é o objetivo da Flui.
3: O objetivo da Flui é montar hortas orgânicas para os mais diversos públicos. Né? Hoje em dia, a gente trabalha uma pessoa, é, um morador de apartamento, um morador que tem um terreno, condomínios, instituições de ensino, é, inclusive pessoas que querem também empreender, empreender como produtores orgânicos. né é, Então, o nosso objetivo é visitar essa pessoa, conversar com ela, quais são os desejos daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas e montar uma horta, toda a sua parte estrutural, né? a implantação da horta, fazer uma capacitação para a pessoa poder levar aquilo em frente, né? Muita gente quer ter uma horta e, às vezes, não sabe nem o que é que uh, está que é que envolvido naquilo, né?
1: Mas e aí, então? Como é que funciona isso?
3: É muito legal isso. Primeiro, partir do desejo da pessoa mesmo. Eu quero ter uma horta, né? E depois a gente ir caminhando junto e passando o que é que é importante, o que é que preciso fazer. E a gente também faz um serviço de acompanhamento uh, depois dessa, dessa implementação, né? Acompanhar de perto o que é está que acontecendo, fazer alguns manejos, as conversas também que, que surgem durante esses momentos, né?
1: Com certeza. E vocês têm um projeto de automação, né? Conta aqui então um pouquinho pra gente como é que é que surge essa relação de vocês com as soluções tecnológicas.
3: Tem muita coisa que surge logo quando você tem uma horta, né? É, olha, essa minha planta aqui deu isso. O que, que será que está acontecendo, né? Nesse processo. A observação é fundamental, né? É muito importante para o sucesso e, e, na, e, e você ir melhorando como, como um, um agro um agroecólogo, né? É, então é isso.
1: É um diálogo totalmente alinhado com a agroecologia, né? Mas eu queria que tu trouxesse aí mais ou menos quando é que nasceu a Flu e quanto tempo que tem. É, queria que tu contasse para gente um pouco mais sobre esse aplicativo de controle da irrigação inteligente, né, da automação. Então, conta aqui um pouquinho para gente quando que a Flui nasceu, se o aplicativo veio junto com a Flu ou foi surgindo no processo, né? Explica um pouquinho para gente também sobre esse aplicativo, como é que funciona e tal. Conta aí para gente.
3: É, a Flu existe é, como empresa, acho que há uns 3 ou 4 anos já. A gente, quando bolou, o que a gente queria prestar como serviço? Né? A gente chegou logo à conclusão que a gente não gostaria de... Por exemplo, para o, o morador simples né, de uma casa ou de, uma, ou de um terreno, a gente não quer dar trabalho, mais trabalho para essa pessoa. Né? Então, a gente sabe que por mais que seja simples, assim, eu quero ter uma horta, mas você tem que se dedicar a ela. É, então, você precisa de uma horta, você precisa fazer a rega dela. Né? Você vai ter que fazer uma irrigação. Bom, a pergunta é, eu preciso de uma irrigação com tecnologia e isso tem tudo, tem muito a ver com a perspectiva, né? Ou seja, isso isso depende de qual é o cenário e qual é o seu objetivo, certo? Os diferentes tipos de cenário, você pode precisar ou não de uma tecnologia para auxiliar a sua irrigação. Qualquer tipo de tecnologia, por exemplo, você utilizar... A gravidade descer a água de uma caixa que está elevada e trazer a água para os diferentes pontos que você quer irrigar é um tipo de tecnologia. Você utilizar, por exemplo, um catavento em que ele lá girando ele tá ele vai transformar a energia é, de movimento do, do vento, né, do ar e transformar numa energia cinética, né, é, em que vai pode mover uma outra uma outra estrutura né é levar uma um balde d'água de, de um de um nível é, inferior e trazer mais para cima é, então partindo desse desse ponto de vista como não utilizar tecnologia A tecnologia está aí para ajudar a gente né quer ela seja uma tecnologia baseada em silício ou qualquer outro tipo de tecnologia né por exemplo energia solar para esquentar a água né energia da, da incidência de sol, né? Então, tecnologia é para ajudar a gente a fazer os trabalhos que a gente precisa fazer, desenvolver. Eu tô falando isso porque tem muita gente que chega para a gente para dizer mas, rapaz, eu queria estar junto... Chamei vocês porque eu queria estar junto da natureza, queria... queria aguar minhas plantas e você está dizendo que vai apertar um botão e vai aguar sozinho. <risos> então, não é isso, né? eu gosto de conversar com minhas plantas, rapaz, como é que você está falando um negócio desse é... não, então você faz a automação e você tem que estar tá lá para conversar com as plantas mesmo, justamente para ver como é que está as coisas estão interagindo, como é que está sendo será que aquela planta ali está gostando daquela quantidade de água, e você vai fazendo os ajustes né?
1: bacana Henrique Oh, tu vai trazendo essas coisas, assim vários elementos para a gente, né, que a própria agroecologia já diz, né, que é de observar a sua própria experiência. Então, a gente não está dizendo que a pessoa vai ter que sair aí automatizando tudo. Né? A gente está dizendo que a gente precisa entender o tamanho da minha horta, o tamanho do quintal, da força de trabalho que eu tenho ali envolvida, né? quantas pessoas estão na minha família. Mas a gente sabe que muitas vezes a realidade é de uma família pequena, que tem ali um casal e mais uma criança, ou, ou no máximo um jovem, né, que estão se esforçando, desgastando muita energia em atividades que muitas vezes podem ser automatizadas e que vão economizar ali um tempo, livrar um tempo, que essa família pode se dedicar a uma outra atividade, né, é, que seja produtiva ou que seja também de lazer, não, né? não tem problema nenhum. Mas e aí é, a gente também pode trazer isso para um contexto né, menor das assim, na, na, nossas regiões periurbanas, né? é, de um quintal, de um, de um próprio apartamento, né? de, um, de uma coisa pequena. Então, para a gente pensar, assim, imaginar, vou supor aqui uma situação né, imaginária... Eu tenho, assim, minhas plantinhas em casa e eu já percebi que dentro da minha rotina eu não consigo dar conta de irrigar, de ter aquele cuidadinho que elas precisam tal. Como é que eu faria, assim? Como que esse, que esse aplicativo, ele ia me ajudar? Como é que ele funciona exatamente? Dá para tu explicar para a gente mais ou menos como é que funcionaria isso num contexto real aplicado, assim?
3: Claro, vamos lá vamos entender como é, que se, como é que funciona um sistema de irrigação utilizando uma tecnologia, né? uma automação. Bom, o um sistema ele consiste de os componentes, as máquinas elétricas, né? que seja, é, lógico, tudo isso vai depender de um cenário, né? que seja uma bomba, é, as válvulas solenoides que funcionam como válvulas, como registros né? que abrem e fecham, mas eles são acionados eletricamente, você pode também falando né, de de uma de uma uma solução que utiliza que tem um certo tipo de inteligência utilizar um sensor específico que seja um sensor de umidade de solo ou de incidência de luz, né, para saber para você fazer um, uma leitura das de como está o ambiente, né? E isso aí servir de entrada para o sistema. Então a gente está falando desses desses componentes desses é, pequenos sistemas elétricos e o que vai fazer, o que vai orquestrar todos esses elementos é uma peça fundamental que é o, o controlador. E o controlador, ele vai ser responsável por acionar a bomba, caso seja necessário, acionar aquela válvula quando você tem é, diferentes setores na sua irrigação você, você pode configurar para ter uma irrigação diferente para cada setor. Então, cada setor desse vai ser controlada por meio de uma válvula, certo? Então, esse controlador ele é responsável por orquestrar todos esses, esses elementos, né? Lê um sensor, por exemplo. Eu optei por fazer um uso de um computador, um mini computador, e ele é um, é um computador, um mini computador do tamanho de um, de um cartão de crédito você você acessa ele de qualquer dispositivo por um computador por um celular pelo uso de um navegador né você coloca a sua o seu endereço da sua horta então quando você acessa aquela página você está acessando diretamente o seu sistema né a sua horta por estar tá utilizando um mini computador traz várias vantagens que bom que quem programa computadores sabe muito bem do que eu estou falando né eu posso fazer toda uma uma reconfiguração dele é, da minha casa, né? eu não preciso ir lá onde está implementada a horta e isso me permite é, fazer um gerenciamento do sistema e toda vez que eu crio alguma coisa nova, eu também já faço para ele ser atualizado. Né? Então, essa, esse tipo de, de vantagem está é, é, sendo fundamental no, nosso, no, no desenvolvimento da nossa aplicação. Mas aí, o que é que tem de interessante nisso? O que é que isso difere de qualquer outro tipo de automação de solução de alguma empresa aí já não venda é, nas lojas, né? É que ele é um sistema que ele está sendo atualizado e aperfeiçoado o tempo todo, né? Então, quando eu quando eu vejo uma solução, é, uma situação em que a pessoa quer ser um, um produtor de orgânico e aí queria que aqueles dados fossem acessados naquele naquela interface dele, que ele a mesma que ele faz essa configuração, então, lá a gente criou um, um espaço para fazer o gerenciamento do plantio. Né? Você coloca lá qual foi a sua cultura que você plantou, qual foi o dia. Coloca o, dia, o, o período em que, em que de, desde o plantio, quando você vai fazer a colheita, né? quando é que é esperado para você fazer a colheita. E tudo isso gera dados. Esses dados podem ser armazenados, podem ser guardados para futuras implementações, futuras futuros avanços né, no nosso, nosso, nosso sistema, é, ele utiliza esses dados para se tornar cada vez mais inteligente. Né? O intuito disso tudo é tornar o sistema que ele possa, que ele possa ser adequado tanto ao produtor, ao, a um produtor de orgânico, quanto a uma instituição de ensino, quanto um condomínio quanto uma pessoa, um morador de apartamento ou um morador de casa. É o mesmo sistema que roda para todos eles, sendo que ele é meio que configurável, né? o produtor, ele tem uma interface que se adequa a ele. Enquanto as coisas que não fazem muito sentido, não são do interesse de outra pessoa, você coloca e ele só vai enxergar aquele tipo de coisa. Então, ele é meio que adaptável né às necessidades. Mas é o mesmo código que, rola, que roda para todo mundo. É... Então, você pode fazer a configuração dos temporizadores, você pode visualizar relatórios e o histórico para é imagine que faltou luz, certo? E você não sabe quando vai, vai, vai voltar a luz. Então, eu viajei, faltou luz, quando eu cheguei, as coisas não estavam... Aí você vai lá e você vê no seu histórico que aquela irrigação não foi feita, né? E quando foi que a luz voltou? E também a possibilidade de você dizer, ah, mas quando isso acontece, mas voltou a luz, eu vi que não fez a irrigação, eu quero que tenha essa ação, certo? Irrigar logo, né? Ou então está chovendo. Imagine que você, num período de chuva, está chovendo é, o suficiente, né? e tá, sua horta, lógico, no caso dela ser exposta né, para a chuva, ser no ambiente externo, aí você não tem a necessidade de irrigar. Então, ela suspender a irrigação. Né? Então, toda essa inteligência ela é capaz de ter, utilizando os dados que ela mesma gera, ou então acessando uma informação numa API, né, na, na internet, porque ela é conectada, lógico, à internet, né, para você ter acesso pelo navegador e, pelo, e de qualquer lugar que você esteja. E qual é o objetivo disso, Henrique? Assim, o, o objetivo de implementar essa irrigação com tecnologia é para ajudar dessas formas, né, para que seja um sistema amigável, que você possa reconfigurar e que lhe dê informações preciosas. Bom, e aí é isso, para... Pra você conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, é, ver o que é que, o que, é que a Flu anda fazendo por aí e quiser é, marcar uma visita, conhecer a gente, trocar uma ideia, é, você pode acessar o nosso site, que é o www.fluiortas.com.br Flui é F-L-U-I, certo? Fluiortas.com.br é, e lá tem um link para o Instagram, para o Facebook, para as outras plataformas aí.
1: Poxa, muito obrigado pela sua participação, Henrique. Acho que ajudou a gente bastante a conhecer mais possibilidades de uso né, das tecnologias em nossas vidas no campo. Ou até mesmo nas nossas casas, pô. Quintais,
0: apartamentos. Afinal, esse sistema aí dá para ser aplicado em qualquer espaço.
2: Muito legal. Eu fiquei impressionado aqui com as possibilidades de expansão dessa ideia também. Imagina um sistema todo automatizado, inteligente, conectado com a internet e tudo.
1: Pois é, dá para fazer um sistema todo personalizado. Aplicar sensores de umidade, de pH, de incidência pluviométrica... Dá para conectar na internet para saber as previsões de chuva e se programar diante disso. Dá para enviar uma mensagem caso alguma coisa saia do planejado. É muita coisa. É possível criar até uma agenda totalmente personalizada com informações de cada tipo de planta cultivada, com previsões de colheita, fertilização, plano de irrigação, enfim. Tudo conectado com a internet e acessível pelo seu celular.
0: Agora é importante a gente pensar que isso tudo não está aí simplesmente na internet, né? Não tem um aplicativo que você vai lá, baixa, resolve a vida e... Priva. Tudo isso ainda faz parte de um sistema complexo, que na verdade, para mim, pelo menos, é inimaginável.
1: É, eu também não sei muito bem como eu faria isso na minha casa sem ter que contratar o Henrique. <risos>
2: é, mas será que não dá para gente pegar essas ideias e adaptar para as nossas realidades de alguma forma?
1: Ou será que ao nosso redor não tem alguma pessoa interessada em aprender mais sobre novas tecnologias? e aplicar esses aprendizados aqui com a gente, é muito importante a gente incentivar pessoas com interesses e habilidades diferentes também. Às vezes, tem alguém ali em torno da gente que pode contribuir demais com outros conhecimentos. E esses outros conhecimentos podem ser também tecnológicos. Por que não? Apesar de estarmos aqui pensando agroecologicamente, não podemos excluir os saberes. É exatamente sobre como juntar os saberes sem que eles se excluam que fala a agroecologia.
0: É, esse é o desafio.
1: E apesar do desserviço que tem sido nessa
0: realidade da política que a gente está vendo aí, existe um bocado de iniciativas, assim, muitas iniciativas que caminham no bom sentido, no sentido bom. Não é como é o caso do podcast, né? Vender o peixe da gente um pouquinho. A gente precisa fortalecer mesmo a nossa rede de atuação para defender nossos interesses, fomentar, incentivar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós também somos a natureza, né? Nós também precisamos ser cuidados. E a tecnologia pode vir a favor ou contra nós e nós podemos usá-la para facilitar nosso dia a dia, otimizar nossas atividades, construir novas possibilidades de vida, mas se a gente não se conecta de verdade, se a gente não se conecta um com o outro, com a natureza, com o chão que a gente pisa, não importa tanta tecnologia, né? a gente pode dominar, sei lá, energia extraterrestre, mas a gente vai continuar desconectado né? com o nosso planeta.
2: E é exatamente sobre essa conexão que fala a agroecologia, né? Trazer aquilo que é essencial que são nossas relações saudáveis, que é o bem viver consigo e com a natureza ao redor, para daí a gente construir o nosso futuro.
0: Sem esse pensamento crítico, que é na verdade um pensamento pacificador, a gente não pode construir um futuro sustentável. E o acesso a esse conhecimento é
1: imprescindível em todo o processo. É, principalmente quando a gente fala de conhecimentos ancestrais. Por mais incrível que isso possa parecer, para mim pelo menos, são as tecnologias que a gente precisa urgentemente preservar. É aquela galinha solta comendo de tudo, é aquela diversidade bonita no canteiro, é a farmácia viva no quintal, é aquela tranca improvisada no portão, né? é a conversa boa sobre as experiências na vizinhança, sei lá, é o respeito pela história dos mais velhos. É tudo aquilo que a gente sempre soube que era bom com tudo aquilo que a gente desconhece ainda, que a gente pode aprender com a evolução do mundo.
2: É, a gente não pode deixar a ciência atropelar nossas vidas, nem deixar que a tecnologia nos faça refém. Nós precisamos usar essas forças a nosso favor, não contra nós. E para encerrar nosso programa de hoje, a gente escuta mais um depoimento.
1: É isso aí, Nemo. E para encerrar o nosso programa de hoje, vamos escutar aqui o depoimento lindo do nosso amigo Benoni.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu me chamo Benoni Codácio, sou poeta, sou músico, sou compositor, sou também apicultor e meliponicultor. Meliponicultor, para quem não sabe o que é, é criador de abelhas nativas, né? abelhas indígenas, que são abelhas brasileiras, abelhas sem ferrão. Sou também agricultor e estou estabelecido numa propriedade em Paulista, né? na região metropolitana do Recife. É uma propriedade de dois hectares, onde a gente desenvolve algumas atividades agroecológicas. Eu sou também técnico, formado pelo CERTA, né? técnico em agroecologia e dou também assistência na Zona da Mata Norte e nas comunidades da Comissão Pastoral da Terra. É, sou membro também da APIME, que é a Associação Pernambucana de Apicultores e Meliponicultores. Né, que tem um viés agroecológico e ambientalista. Né? Aqui em Paulista, a gente produz aqui, além de muitas fruteiras, né, como manga, caju, jaca, a gente tem também lavoura branca, né, no caso macaxeira, inhame plantado, milho, feijão. A gente cria também, tem criação de caprinos, né, de cabra e de galinhas, a criação de abelhas, né, que tem sido o nosso carro-chefe aqui na nossa propriedade, porque além do mel, porque a gente cria abelha europeia também, que é, que é a apis melífera né, a, a italiana africanizada, mais para dentro da mata e aqui próximo a gente tem as abelhas urusus, jandaíra, jataí, moça branca, então tem uma uma variedade de abelhas em que a gente tem um trabalho de educação ambiental com alunos né, de, de, da escola aqui, da, da comunidade do entorno, né? Aqui de Paulista, no caso a gente está estabelecido aqui em Artur e Grium, o bairro, então alunos da escola do bairro vêm para cá ter algumas aulas sobre educação ambiental. Então o nosso foco, além da produção, é também da educação ambiental na nossa propriedade.
0: E aí, pessoal, viram? Que lindeza. A agroecologia é isso aí, é sobre isso. É construção de conhecimento a partir da natureza, comunhão, a comunidade. São as relações
1: que a gente cria, né? É isso aí. Espero que a gente consiga plantar essa sementinha do bem viver aí em cada pessoinha que está ouvindo esse programa.
2: Eu também. E espero que todo mundo esteja gostando e que volte no próximo programa, que esse já tá acabando. Ah, acabou. Não acredito. Foi massa, né? Também gostei. Foi ótimo estar aqui com vocês mais uma vez, camaradas.
1: Também adorei. Foi
0: ótimo. Poxa, tô bem feliz, viu? Nosso segundo episódio foi muito rico. Muitas coisas pra gente pensar. Adorei. Mas antes de ir... Eu queria agradecer a parceria com a Secretaria Executiva do Meio Ambiente no município de Paulista, o Sema Paulista, que foi quem possibilitou a execução desses três primeiros episódios.
2: Lembrando também que esses programas fazem parte da segunda semana intermunicipal de ciência e tecnologia do Paulista e Abreu e Lima, promovida pela Secretaria, que tem esse ano o tema Inteligência Artificial.
1: Isso! E se liga no próximo episódio que a gente vai voar! Aguardem! Eita! Cheiro, pessoal!
2: cheiro pessoal, até o nosso próximo encontro